0: 7. mars er vi kommet till og nå klokka halv sju her i nyhetsmålen har vi disse hovedsakene. Jevnt løp mellan Mitt Romney og i nominasjonskampen på Supertirsdag, men Romney halter så vidt i landseieren i viktige Ohio. Stortingsrepresentant Henning Valle fra Høyre er siktet for oppbevaring av narkotika och trekker seg fra alle verve. Norske menn som vet att de er hivsmittet har likevel tilfeldig og ubeskyttet sex, viser undersøkelse. Og vår reporter Arne Stefansen skal fortelle oss historien bak Bossa-Nova-slageren Piken fra Ipanema.
1: Olja, que coisa mais linda. Se, så so vakker hun er. Dermed var første setning i teksten
2: skapet. Ah, por Cristo tan sozinho.
0: Mitt Romney klarte altså så vidt å ha de i den viktige vippestaten Ohio i natten supertirsdag. Romney vant i halvparten av de ti delstatene, mens den argeste motstanderen Rick Santorum imponerte, og sikret seg seieren i tre viktige delstater. Mitt Romney var selv tydelig fornøyd med supertirsdagen da han talte til sine støttespillere i natt norsk tid.
3: right. What a great night. There are three states now tonight under our belt and We're to get more before this night is over.
0: Vi vinner stadig flere stater og skal dra seieren i land i natt sier republikanernes fremste kandidat Mitt Romney. Og han ser ut til å ha rett. Han ligger nå om lag 5000 stemmer foran sin rival Rick Santorum i den viktige vippestaten Ohio. Og enda viktigere, Romneys stemmer blir telt opp i regioner der han står sterkt. Nå er 87 prosent av stemmene telt opp i Ohio. Santorum har likevel gjort det svært godt. Han kan ikke avskrives. Og det er ikke mulig for Romney å si at han er seierherren etter Supertirsdag, slik han hade håpet. Med dette resultat kan den amerikanske valgkampen dra ut mye lengre, og kampen mellom Santorum og Romney kan fortsette inntil videre. Jan Espen Kruse orienterte. Og NRK-kommentator Gro Holm, hvilke konklusjoner kan vi trekke av denne siste runden i de republikanske primærvalg og valgmøter?
4: Ja, for så får Romney flest stater og flest delegater. Det er de aller fleste statene har forhåndstalsfordeling av delegatene, så det betyr at selv om Romney ikke har flertall, så kan han få noen delegater også der hvor Santorum eller Gingrich har vunnet. Det andre er jo at han ikke har vunnet noen åbevisende seier, altså dette som Kruse var inne på. Han kan ikke slå fast at nå er kampen om hvem som skal bli republikanernes kandidat over. Ja, Romney burde ha vunnet Ohio langt klarere enn det han ser ut til å gjøre, fordi det er en industristas som er på en måte speilbildet av hele USA, og der burde han hatt store sjanser med sin mer økonomiske profil enn hovedkonkurrenten Santorum. Og det aller siste, penger er kanskje ikke så viktig som det man trodde på forhånd i valgkampen. Romney har i Ohio brukt 5 og en halv ganger så mye som alle de andre kandidaten til sammen, og så ser det altså ut til at han vinner med et skrikk.
0: Det har jo vært snakket om at Mitt Romney er favoritt, og så er han ikke det likevel lenge, altså det har kommet andre opp bakom, ham. Hvorfor har han ikke klart å samle partiet bak seg?
4: Ja, han er vel fortsatt favoritt, men ikke i den grad man trodde. Jeg tror at for det første så har det med personer å gjøre, det andre har med velgerskaren å gjøre. Når vi ser på personer om ni, så oppfattes han fortsatt som sånn distansert. En, en som har skrevet en bok om han, en venn fra barndommen, han omtaler han som en mann som har alt, men på mange måter er han som en tinnsoldat, en mann uten sjel. Og det er... Den manglende kontakten med publikum er et problem. Når det gjelder partiet, det republikanske partiet, så har nok det beveget seg mot høyre eh, i eh, sammenlignet med eh, for eksempel perioden under George W. Bush. Eh, sosiale spørsmål, eh, spesielt de knyttet til eh, religiøse verdier, er viktigere enn det mange trodde på forhånd, og det er vel årsaken til den framgangen vi ser for i Santorum. Eh, og så er det, og det har også møttet med, med partiet beveget seg til høyere. Antistatholdninger er viktig og det var først og fremst selvfølgelig uttrykt gjennom tipartibevegelsen men det stikker ganske dypt og det er viktig nå fordi nettopp debatten om statens rolle er så viktig i forbindelse med den økonomiske
0: krisen. Alt dette oppstyrer runt nominasjonstriden til republikanerne svekker den dem eller kan oppmerksomheten rundt nominasjonen styrke dem foran duellen med Barack Obama?
4: Jag tror helt obetingat att det svecker dem. Eh en huvudgrund är att Romney må fortsätta kampen mot Santorum för att kunna nå de evangeliska kristna och de mer socialkonservativa, må han bevega sig mot högre och så vet vi att när han ska ut och konkurrera mot Obama så man igen beveger sig mot centrum. Eh det understött ju då den dessa om att han är en vingleper. Eh så för han är detta ett stort problem att han måste fortsätta och kämpa mot Santorum står lenge.
0: En politisk rørelse som i Tromney må gjennom med mange takk skal du ha, Gro Holm for den kommentaren. Mm høyre Henning Varlo er ikke mistenkt for å ha hatt noe med en større narkotikasak å gjøre. Det sier politiadvokat Åse Sjusta Eriksson ved Romerike politidistrikt. Men Varlo er siktet for oppbevaring av narkotika og har trukket seg fra alle verv i Høyre etter at det ble funnet narkotika og brukerutstyr i leiligheten hans.
5: Det er utgangspunktet ingen sammenheng mellom disse sakene. Denne siste saken mot oppstengsrepresentanten kom i forlengelsen av den andre saken vi etterforsker på Romerike- men sakene som sådan har ingen sammenheng.
6: Totalt sex personer er pågrepet og varetekstfengslet i denne saken, som skal dreie seg om innførsel og omsetning av amfetamin. En av de siktede er en 31-årig nær venn av Varlow, som sist fredag ble pågrepet i stortingsrepresentantens leilighet. 31-åringen er siktet for grov narkotikaforbytelse, men sier ifølge Dagbladet at Henning Varlow ikke visste noe om denne saken. Eriksson sier stoff i leiligheten enda ikke er analysert, og kan derfor ikke si hva slags straff Valo risikerer.
5: Det vil jo kunne medføre en straffreaksjon mot han naturligvis, og da kommer det an på hva slags stoff det er, og hvor stor mengde det er, i hva slags reaksjon det vil kunne bli. Det vil jo kunne være alt fra et forelegg til en, en påstand om fengselsstraff, og det er alt, alt for tidlig å si.
0: Politiadvokat Åse Sjøstad Eriksson til reporter Tom Ingebrigtsen. I dag klokka tolv får vi vite hva Anders Bering Breivik skal tiltales for. Vi vet hva han har gjort, men i dag dokumenteres det på 19 sider hvilke handlinger han kan dømmes for.
7: I denne saken så blir det jo veldig mange navn på offere, veldig mange enkelthandlinger som skal beskrives.
8: Det sier just professor Jo Stigen. 18 av de 19 siden i tilltalen brukes til å beskrive handlingene som 33-åringen utførte i regjeringskvartalet och på Utøya 22. juli. Han tiltales för 77 drap och cirka 40 drapsforsøk. Alle här personene vil bli nevnt ved navn. Men det er også flere hundre andre rammer som ikke vil bli navnitt i dag. Noe av det mest spesielle med tiltalen är att statsadvokaten vil ta forbehold. Forbehold om at Anders Bering Breivik kan bli kjent til regnelig.
7: Hvis det viser sig at Breivik er til så vil man endre påstanden om tvunget psykisk helsefæren til straff, antagelig da forvaring. Det er ikke helt sjelden det skjer, men det, det gör også tiltalen spennende at den er ikke endelig.
8: Det vill komme frem flere detaljer i dag, og gjennom rettssaken vil vi få vite enda mer om hva som egentlig skjedde. Stigen mener det er nødvendig.
7: Det er smertefullt uh, å komme gjennom en sånn process. Men det er nok helt nødvendig, og her har man forskning som viser også, og alle psykiatere og psykologer vil si det, at for å komme videre etter en traumatisk hendelse, så er man nødt til å gå gjennom hendelsen i detalj.
0: Reporter Eva Marie Strand. Selv både Heike Holmos og Bård Vegard Soliel sier at de ikke vil ta opp kampen om å bli SV-leder, mener støttespillerne deres at presse mot Audun Lysbakken kan bli så stort at han trekker sig som lederkandidat. Flere SV-lag hadde i går kveld interne møter for å diskutere situasjonen rundt ledervalget, skriver vega i dag. Tidligere på dagen tog flere lokale SV-topper til ordet for å vrake Lysbakken som SV-leder. Tre av fire homofile som vet at de er smittet med HIV har likevel tilfeldig sex uten kondom. Det svarer norske menn i en stor europeisk undersøkelse. I undersøkelsen skiller HIV-positive seg ut som gruppen som har mest usikker sex, og resultatet sjokkerer helsemyndighetene.
9: Det første som møter gjestene på Homseklubben London er en blank plassbøtte fylt med kondomer men over 70% av dem som er hivsmittade har riskbeskyttelsen ligge når de går ut i natten med en okänt man.
10: vi pratar här om en liten kärngrupp, hivpositiva som har mycket sex och har mycket riskosex och mange sexpartners och är storförbrukare av rusmedel.
9: Den osäkra sexen har fört till att antal nysmitta homsex är tredubbla på 10 år. Rolf Angeltvedt, leder i helseutvalget for bedre homohelse, tror kondomet heller lite i en mix av alkohol och narkotikarus, depresjoner och skam.
10: Det kan se ut som man trenger å ruse seg for å kunne klare å håndtere og ha sex med andre menn.
9: Valium, alkohol og amfetamin är langt hyppigere brukt av hivsmittet menn. I tillegg svarer 60 prosent at de bruker seksdope poppers, som øker risikoen for smitte, sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rigmor Berg. Det blir lettere å ha analseks, og siden det er beroligende på det området, så kan det oppstå
4: en del rifter som då ikke kjennes i den sammenhengen.
9: Ifølge en studie blant hiv i Amsterdam, er det ikke lett å få folk til å ha sikrere sex, sier Berg.
4: Cirka et år
9: i kant av en HIV-diagnose eh,
4: reduseres usikker seks og bytte av sekspartnere, og så går det som regel tilbake til den adferden som var før de bestilte en HIV-diagnose.
9: Den ferske undersøkelsen viser også at over 70 prosent av de HIV-positive som har seks uten kondom ikke aner om partneren er smittet fra før eller ikke. Ifølge Angeltvett i utvalget for bedre folkehelse regner ofte men med at seks er hivsmitta hvis de går med på seks uten kondom. I mötes møtes mange helt anonymt på hotellrom eller utendørs.
10: Og vi snakker om gråsodenarener, hvor menn som har sex med menn møter hverandre. De vet ikke hvem de er, de er tilfeldige sekspartnere.
9: Det er Folkehelseinstituttet som har gitt ut en oppsiktsvekkende rapporten etter at 2000 norske menn har deltatt i en internetundersökelse. 37 andre europeiske land har gjort det samme, og undersøkelsen er den største studien i världen utført blant menn som har sex med män. Svarene vi har fått må føre til en ny kurs i det HIV-forebyggendes arbeidet, sier direktør i helsedirektoratet Bjørn Gullvåg.
11: Ja, det eh, må føre til endringer. Her ser vi et bilde av at de som er kjent med at det er HIV-smittete, fremdeles har ubeskyttet sex. Eh, også med folk de ikke kjenner eh, smittesituasjonen i forhold til, og det må vi naturligvis for alt, alt i verden forsøke å unngå.
0: Og det var Kristine Svendsen som hadde laget dette innslaget. Sånn og nord om avisenes forsider. Ferdig som politiker etter narkotikassaken leser vi i Bergens Tidene om tidligere byråd Henning Varlo som blev valgt inn på Stortinget for Høyre fra Høydaland i 2009. Bergens politikere er rystet etter skriver Bergens Avisen. Tidligere har Varlo tatt tydelig avstand fra narkotikasskriver Avisen. Og slik ble han avslørt. Det er VGs oppslag om samme sak. På flykt fra eurokrisen lyder oppslag i Aftenposten. 35 år gamle Arthur Duarte er en av mange som skrapte sammen sparepengene og reiste til Norge for å starte en ny tilværelse. NAV tror at mange sødeuropere vil trekke nordover til våren. Arbeiderpartiet er nå ti ganger så stort som SV, er oppslaget i Dagsavisen. Evden Lysbakken kan falle ut av Stortinget, og partiet er ikke nedstående, skriver avisa. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik tror Stoltenberg får det vanskelig med Lysbakken på gangen, skriver Dagens Næringsliv. Bondevik insisterte på å ha partiledere med i sin regering. Ingen søknads krav, vanskelig å følge mangel på rutiner og internkontroll er stikkord for vårt lands oppslag om praksis i departementet til Audun Lysbakken. Så lett tappes lønnskontoen din, det er Dagbladets oppslag om datavirus. LO slår alarm om DNB-satsing, leser vi i klassekampen. Norske storbanker satser alt for mye i utlandet og har ikke lært noe av finanskrisen, sier LOs sjeføkonom Stein Regård. En feit mage tar det meste av førstesiden til nordlys. Fedme og overvekt øker blant unge i Nord-Norge, og det blir stadig flere uføre under 30 år. Rekordmange fjøs gikk opp i røyk, skriver Nasjonen. 304 branner gjorde 2011 til det verste brannåret noensinne, og de fleste brannene skjedde i Hedmark. Vålerenga tappte 14 millioner kroner i fjor, og det ble en dyr nedtur for klubbens største eier, næringslivsleder Tor Olav Trøym, skriver Finansavisen. Tilskursvikt, lavere inntekter fra draktsalg, sponsorer og medieavtalen er stikkord. O Folk i Stavanger har landets beste selvbilde, mens nordmenn flest rangerer byen nest lavest av storbyene. Det viser en undersøkelse gjengitt i Stavanger Aftenblad. Norge er langt ifra favoritt på fredagens herrestafett i Rupolding. Det mener vår fremste skiskytter Emil Hegle Svensen. Herreskyskytterne er nedi en Bølgedal. Stoffettlaget i år er svakere enn laget som tog VM-guld i Kantimann-Massyrsk uh, i fjor, mener Svensen. Vi er jo ikke på papir like sterk. Det er vi ikke, men... Uh det er de samme løper, så ferdighetene ligger der. Bare finner han frem, så vet er ikke noe favoritt i hvert fall. Og får vi bare angrip som en, på en, måte, en litt sånn outsider i stedet. Det kan jo være det. Like ja. Hegle
12: Svendsen ble i går beste nordmann på normaldistans med en åttende plass. Tarje Bøvart nummer 18 med fire Ringreven Ole Einar Bjørndalen endte helt ned på 47. plass med fem tilleggsminutt. 38-åringen är inne i en on cirkel. Och så altså det var vansslo komma ut där när när det, det första ringere så det ja, jag kan inte se si när jakt som har på motet gått gälligt och jag jobbade väldigt mycket med återk idag men klarte det, det klarte inte att fullföra det allikevel så det det klarte inte att vara rånok så det där med själv då och tacke där är det. i de tre siste mästerskapen. Nu är herr skytteranen nere i en Bälgedal. Likevel mener Tarjebø at den norske stafettlaget er fryktet av konkurrenterne. Hvis du spør alle konkurrenterne ute her, så hvis jeg skal nevne en favoritt til så, så tror jeg eh, kanske mange av dem nevner oss likevel. Av de som er liksom inne i løpet og som ser hva som skjer der og ser potensialet til laget vårt, så,
0: så tror jeg vi fortsatt er fryktet. Selv om utgangspunktet for har vært litt, litt dårligere enn det har vært før. Reporter Ole Rolfsrudt. Kampen om sammenlagt seier i kvinnenes verdenskøp tetter seg til når sprinten i dramen skal avgjøres i dag. Selv er Marit Bjørgen klar over at det en feil kan ødelegge drømmen om å stå øverst på podiet ved sesongslutt.
8: Ja, det er, fordi, det er jo krevende, fordi om man føler at man er i, i bra form så kan art skje der, og plutselig er man ute så er Kovarsik helt opp til en finale. Da er det mange poeng
13: Værskøppleier Marit Bjørgen vet godt at sammenlagt stillinger i nettopp Værskøppen raskt kan ryke av med en tabbe når langrennsirkuset i dag inntar drammen. For på programmet står sprint, och side side med Bjørgen vill sannsynligvis Værskøpp 2 av Justina Kowalski kjempe som besett for å knekke sin norske motstander i en som tidligere har bid på stor dramatikk, som nettopp i drammen i 2010.
14: Arko Kovacic och Marie Bjørgen sida om sida. Och bägge vill vara först in eller den sista svingen in på stadion. Kovacic
15: och Bjørgen klarar sig. Slår med armarna Kovacic. Och där rycker det många
13: poäng. Nåfattige sex redan står av en lang och utmattande säsong. Kan et fall på sprinten vara tunga på väktskolan i kampen om sammanlagtseger men om både Birgen och Kowalschik reddar sig helskinna fram till målet. Är världscupledaren själv usikker på vem som vill vara starkast i en spurt?
8: Jag vill påstå sig att vi är ganska likt egentligen. Eh skytte sprint är nog jag har bättre än ho och klassisk är kanske ho knapper bättre, men när jag slog på sandan så det är helt avhängigt vem som har dagen sin alltså.
13: Lag vinna att Therese Johaug är utan tvekan inte i tvivel om kvensor vill kapra det ger vi världscup-trofén till slut.
0: Rätt, så
16: klart. För ja. det i for at er den sterkeste og den råeste langrennsløperen.
0: Reporter Hans-Henrik Løken, og om Marit Bjørgen har dagen, får vi høre på NRK P1 fra klokka 16.05 i ettermiddag, for da går sprinten i drammen der. Vi lytter til nyhetsmålen, og klokka har passert 6.48. Dette er våre viktigste saker. Jevnt løp mellom Mitt Romney og Rick Santorum i nominasjonskampen på Supertirsdag i USA, men Mitt Romney haltes av vitt i landseieren i viktige Ohio. Stortingsrepresentant Henning Varlo fra Høyre er siktet for oppbevaring av narkotika och trekker seg fra alle verv. Norske män som vet det er hivsmittet har likevel tilfeldig og ubeskyttet seks viser undersøkelse. Mange nye landsmenn isoleres fra det norske samfunnet fordi de ikke får med seg viktig informasjon. Flere kommuner har ikke råd til å gi innvandrerne informasjon på eget morsmål.
17: Fredrikstad नगरपालिका का फूल हथियारों के Fredrikstad kort. Flytter du til Fredrikstad kan du få viktig informasjon på hindi fordi kommunen har Ammajot Kaur til å oversette. Men det skorter på andre språk. Flere kommuner her i landet oversetter ikke viktig informasjon, fordi de ikke har råd. Slik er det også i Fredriksa kommune, sier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg.
18: Hovedutfordringen handler om kompetanse, det å ha gode oversetter som kan gjøre den jobben for oss. Og så handler det selvfølgelig om ressurser, for det koster også penger.
17: Latteren sitter løst når familier fra hele verden møtes til lek i åpen barnehage. Men information om hvor man finner slike møteplasser er ofte ikke oversatt i flere språk. For tobarns mor Nicole Oersin fra Tyskland ble det et vanskelig møte med et nytt land.
19: Det var ikke så lett, um, fordi jeg ikke snakket et eneste
5: ord da jeg kom hit. Og så ja, lurte jag på den ska skal begynne här. Hvordan starter man?
17: Det tar tid å lære seg norsk, så mer oversatt informasjon ville gjort det enklere for familien, mener hun.
5: Å gjøre sånn informasjon om for eksempel språkskole eller oppenbarnehage, uh, gjøre det tilgjengelig på ditt eget språk, altså på mitt norsk mål, det hadde vært... Uh, Väldigt bra. Vel.
17: Problemet är for för rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere som mener att mange blir isolert fordi de ikke får informasjon nok.
20: Det står längre tid man blir eh, passivisert och blir sittande inne. Det står längre tid tar för man och svårare är det for de få
21: komma ut i samhället.
17: Och översätta dokumenter är ingen lovpålagt uppgave och därför dropper mange kommuner den extra utgiften. Kommunene bör ta sig råd med Martinsen.
20: Tidig information, god konkret information som man förstår, medförer en tidigare integrering och som medför mindre utgifter för kommun och stat.
17: Nicole förstod tidigt vad som mot till för att få inpass i det norska samhället.
5: Språket är, jag vill säga si nyckeln till ett land.
0: Reporter Annette Torgjussen. Så ska vi höra att kontoret som ska främja norsk samtidskonst i utlandet får kritik. Det statliga organet får kritik för att vara lukket och diskriminere i en rapport från Telemarks forskning.
15: Det er i hvert fall bilen enn å holde på gata. Det er faktisk sant. Det er sant. Kunstner Venke Gullbrandsen er hjemme i garasjen og gjør seg klar til utstilling i Oslo. Samtidig er hun kritisk til hvordan norsk samtidskunst blir fremmet i utlandet. Hun er ikke alene. Det statlige organet som er ansvarlig for norsk samtidskunst utlands OCA, eller Office for Contemporary Arts, får kritik i en rapport fra Telemarksforsking. OCA mottar årlig runt 11 millioner kroner på statsbudsjettet nå kritiserer en av tre spurte kunstnere måten disse pengene blir fordelt på. Gullbransen mener att problemet med Oka är att det är ett lukket system.
4: Uh, men eh uh, detta lukkade systemet uh, som det nå har blivit till, det är oförutbart fördiman uh, man vet inte vem som kan nå fram där, vem det är som får besöka kuratorer, alltså allt sker under teppe och det hushys
8: och om man prövar å snakke, så er det som sagt ingen å snakke med.
15: Rapporten fra Telemarksforsking tar altså for seg utenriksdepartementets støtte av norsk kunst till utlandet. Kulturforsker Ola Berge var med å skrive rapporten, og bekrefter at mange av de spurte opplever Oka som en lukket organisasjon.
22: Det går på at de mener at det er en manglende transparens i måten Oka fonterer ordningen på, og så er det også noen som da mener at det er et kunstsyn som som i stor, stor grad har fått sette seg over tid, og at det er vanskelig for en viss type kunstner å nå fram.
15: Berge forteller at i rapporten foreslår administrative tiltak for å unngå at nettopp ett kunstnerisk syn setter seg.
22: For sikre i enda sterkere grad at ikke kunstsyn skal få sats eller bli veldig dominerende over tid, så, så burde det kanskje være en enda hyppigere utskifting. Og så sier vi også noe om at um, vi opplever at det kanskje kan bli enda større transparans i organisasjonen rundt og vinne sig framfältet sitt och synliggöra politiken bak beslutsättningarna.
15: Gavin Jantjes er styremedlem i Ouka. Han känner sig ikke igen i beskrivelsen av Ouka som en lukket organisation, men säger at styret vil ta kritiken til efter rättning.
22: We would certainly as a board want to see how we can be more open. I don't think the board uh, as such would want this organisation or any member its staff to actually conceal anything at all because doing I think everything the Oka does is above board and follows the rules of laid down by the regional cultural ministry and the people of
0: Reporter Daniel Vernes. Vi skal til Brasil og en av tidens mest spilte sanger, bossa nova-slagaren Pikin fra Ipanema. Den ble laget for 50 år siden, er rober ut verden på 1960-tallet. Og Hans Stefansson har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
2: de
1: Det var komponisten Tom Jobing og lyrikeren Vinicius Gjemoreis som skapte piken fra Ipanema. Da de to vennene satt på sin stamkafé Bar Velozo på Ipanema og så den unge jenta gå forbi, utbrøt Moraes «Olja, que coisa mais linda! Se, så vakker hun er!» Dermed var første setning i teksten skapten.
2: Åh, ah, putristou tão
1: sozinho. Stamkafen finnes fortsatt, og selsakt har den förlängt skiftet naven til Garota de Ipanema, piken fra Ipanema. Overbordet der de to vennene, Jobin og Moraes, fikk ideen til den senere verdensslageren, hänger en stor plakat med teksten «Piken fra Ipanema» og notene til sangen. Innehaveren av restaurangen innrømmer gjerne at han har gjort gode pengar på stedet.
13: Hva er
1: ja, dette stedet er nå verdenskjent. En stor turistattraksjon her i Rio, sier Manuel Ignacio, opprinnelig fra Portugal. Ja Jeg kjøpte kaféen på slutten av 60-tallet, og etter at jeg ga den navnet den berømte sangen kom folk fra hele verden for å se stedet der Bossanova nova-musikken oppstod, sier han. Piken fra Ipanema ble altså skrevet i 1962, men det var først i 1964 sangen fikk sitt store gjennombrutt. Da nå hadde Tom Jobin og sangerektepare Astrodo Jean Gilberto spilt inn en internasjonal version sammen med den amerikanske saksofonistlegenden Stan Getz og The Girl from Ipanema tog verden med storm.
0: TV-serien
17: Mad Men bøtter in Emmy-priser og er snart tilbake på amerikanske TV-skjermer. Fansen er fra seg forventning og gjennomanalyserer den svært gåtefulle promoteringskampanjen, där en plakat med en fallende figur har satt sinne i kok blant 11. september-overlevende. Hør mer i radioselskapet rett etter Dagsnytt klokka 11.
0: Være er neste punkt på dagsorden her i nyhetsmålen. Fjellet i Sør-Norge. Sørlig sterk kuling utsatte steder. I kveld minkende vind, snø og etter hvert også i østlige områder, men lite nedbør i nord. Lokal snøfokk. Østlandet og Gaustagder og Telemark ser vi samlet i dag. Stiv kuling på kysten. I kveld minkende til liten kuling. Snø i vestlige områder. I løpet av formiddagen litt snø også i øst, nær kysten sludd. Vestdagder på kysten liten kuling, vest for Lindesnes stivkuling, sludd eller regn, snø i indre høyre strøk, i kveld lettere vær, først kommer det lettere været i vest. Rogaland, sørøstlig kuling utsatte steder, liten storm på kysten i nord, sludd eller snø, til dels regn i lavlandet, i kveld enkelte regnbygger og snøbygger over 3-500 meter. Høydaland og Sognefjordane, sørlig liten til full storm på kysten, sludd eller snø, etter hvert regn i lavlandet i ytre strøk. Vinden minker i kveld, det blir regnbygger, snøbygger over 2 til 400 meter. Møre og Romsdal, sørlig stiv kuling utsatte steder, liten storm på kysten av sørre Sundmøre, litt regn av og til, vesentlig på Sundmøre, litt snø i fjellet og fra sent i ettermiddag sørvestlig liten kuling på kysten. Trøndelag, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, i kveld minkende, oppholdsvær, fra i formiddag litt sludd og snø av og til, til dels regn i lavlandet, nedbør først i sørlige områder. Norland, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær, men fra i ettermiddag litt sludd eller snø på Helgeland og i Lofoten. I kveld kan det også komme noe spredt snø lenger nord i Norland. Troms, sørøstlig liten eller stiv kuling utsatte steder, for det meste lettskyet oppholdsvær. Finnmark, sørlig sterk kuling utsatte steder, for, øvrig, for det meste pent vær, men skyer på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær, men i kveld kan det bli litt snø i øst. Temperaturer målt klokka fire i natt, Svalbard minus 6, Kirkenes minus 9 Varde -4 Alta -5. Tromsø minus 6, Bodø null grader, Brønnøysund pluss 1, Trondheim og Molde begge 3, Bergen pluss 5, Stavanger pluss 4, Kristiansand pluss 2. Så er vi nedi minus 1 på Gaidemån, 1 også på Lillehammer, Røros 3 og Oslo-Blindern hadde pluss 1 grad klokka 4. Nyhetsmålen er programmet du lytter på, og klokka syv så har Øystein Heggen her i studio denne nyhetsoppdateringen. Mitt Romney vant nominasjonsvalget i den viktige vippestaten Ohio i natt. Stortingsrepresentant Henning Varlo fra Høyre er siktet for oppbevaring av narkotika og trekker seg fra alle verv. Offentlige ansatte forventer et saftig lønnstillegg på minst 4 i år.
20: Offentlig sektor må nå vinne terreng.
0: Det ser unionleder Anders Folkestad. Skal Anders Bering Breivik tiltales for drap eller terror, eller begge deler? I dag kommer tiltalen, men den kan komme til å bli endret.
7: Hvis det viser seg at Breivik er tilregnende, så vil man endre påstanden om tvunget psykisk helseverden til straff. Antagelig da forvaring.
0: Just Jo Stigen. Større og mer alvorlige dataangrep rammer forsvaret nå enn tidligere, sier operasjonsoffiser. Og mange frykter at jobbintervjuet skal ødelegge for dem.
23: Når sitter på intervjuet, og forsvinner alt. Jeg husker så vidt hva jeg
4: heter.
0: Ja, Mitt Romney klarte så vidt å ha litt annen seieren i den viktige vippestaten Ohio i natt. Det vi har kalt supertirsdagvalget. Romney vant i halvparten av de ti delstatene mens den argeste motstanderen Rick Santorum imponerte og sikret seg seieren i tre viktige delstater. Og vi har nettopp hatt kontakt med vår usa korrespondenter John Gelius i Boston Massachusetts og vannes Anders Tegor i Columbus Ohio.
24: Her i Ohio så har det vært stor spenning, og det har vært jevnt i hele kveld. Men igjen har Mitt Romney trukket det lengste strået når det gjelder. Han har brukt fem ganger så mye penger som utfordrerne, og han har hatt en overlegen organisasjon på plass. Men marginen i Ohio er ikke stor, og kommentatorene peker på at Romney framover må vinne framfor å få motstanderne til å tape likevel fra romney så heter det at en seger er en seger For en uke siden så lå han langt bak favoritten til å vinne her i Viktig Ohio, delstaten som sier så speiler USA. Han føler sig trygg på at nominasjonen er så godt som i boks. Tirsdagen har vært super for mitt Romney.
0: Ja, og i Boston Massachusetts, John Gellius, så var det vel ingen tvil?
25: Neida, her gjorde Rommel Trent rent bord, og det er klart når han nå klarte å ta fem av de ti delstatene, så har han jo i hvert fall på papiret fått flere nye delegatstemmer, og det er jo det det synes vi skal handle om, hvor mange delegater klarer man å samle sammen. Men det er en, eh, det har bleknet litt det favorittstemplet som eh, Romney har prøvd å bygge opp mot denne supertirsdagen også. Eh, til det kom Rick Santorum sterkt inn, og slik kan man kanskje også si at for Rick Santorum så ble supertirsdagen også en slags egen supernatt.
0: Men hva må Mitt Romney gjøre nå da for å kunne klare å sikre seg bedre støtte foran landsmøtet?
25: Ja, har er det å jobbe hardt fra dag, en holdt på å si i morgen tidlig, for nå må man altså begynne å brette opp armene. Det er ingen lett vei fram for Mitt Romney, selv om man nå altså har fortsatt flest delegatstemmer på dette tidspunktet av festen. Men den favorittstempel, det favorittstempet han har, det er ikke så opplagt som det var for kort tid siden. Og det gjør også at både Rick Santorum og Newt kommer til å melde på i kampen om å sikre flere republikanske stemmer til sine kampanjer.
0: Anders Tvegaard, du har jo fulgt disse primærvalgene og disse valgmøtene lenge nå. Og hvordan er stemningen? Er det en livlig stemning i den republikanske leiren runt disse møtene?
24: Ja, altså man mangler jo litt entusiasme, det er jo noe som går igjen, men det sentrale, eller det jeg opplever, er at velgerne begynner bli lei av skittkastingen, men de vil samtidig ikke gi nominasjonen til Romney uten kamp. De fleste jeg har møtt mener at Romney er den som kan utfordre Barack Obama, og hatet mot presidenten er uh, viktigere og, og større enn personkampen i, hos det republikanske partiet. Uh, men samtidig, de konservative her mener at Romney er for like Obama, har i Ohio så har jeg møtt velgere som mener at det er ødeleggende for partiet, den opprivende kampen vi har sett, at Obamas rådgivere får mange gratispoeng ved å se på dette tidvis sirkuset utfoldet seg. Men svaret fra sentralt hold er at demokraterne, vi for eksempel holdt det gående til juni, da kampen mellom Hillary Clinton, og Barack Obama holdt på. Og at nominasjonskampen vi ser nå er alt annet enn skadelig. Den forbereder heller partiet for motangrep. Den samler troppene. Det meste som har skjedd til nå kommer mange til å ha glemt når man endelig får en presidentkandidat på republikansk side.
0: Ja, altså republikanene, de søker jo den rette kandidaten, det vet vi jo. Og Jon du har jo fulgt med på, på drevet litt tallknusing for oss. Altså en kandidat må jo ha støtte fra 1144 til sammen, 2286 delegater på dette landsmøtet. Og hvordan ligger det an nå?
25: Ja, fortsatt är det altså slik at Mitt Romney ligger godt an. Han har drøyet 300 delegatstemmer talt opp nå. Nå er jo ikke alle stemmene gjort opp i de delstatene under Supertirsdagen. Så først utover dagen i dag vil vi vite exakt hvor mange stemmer som, hvor mange delegatstemmer den enkte kandidat vil kunne regne etter Supertirsdagen. Men det är altså slik at Mitt Romney har klart ett flertall også etter Supertirsdagen. Men det som er spennende å se på er jo hvor mye Rick Santoro, og delvis Newk Ingrid, som altså vant i hjemmestaten Georgia, så som man at han vil fortsette i sin kampanje, hvor mye de kan klare å forkludre de neste delstaterne. Det er jo mange delstater fremover, og jeg tror dette kommer til nå och trekke ut. Det kommer til bli en utmattende republikansk fortsatt presidentkandidatkamp fremover, og det er jeg usikker på hvordan vil slå ut for det republikanske parti och republikanerne generelt. Vi vet i hvert fall att Obama, hans mannskap, sitter ganske så stille i de hvite husene, och ser på det som nu rullar ut av republikanska tvekkampen.
0: Anders Tvegør, kan du se någon skill i holdninger og stemninger blant de forskjellige supporterne, de som for eksempel støtter Mitt Romney og de som støtter Rick for eksempel?
24: Ja, det er klart skille uh, mellom de verdikonservative og religiøse republikanerne uh, og de mer moderate, de som er mer opptatt av økonomi og arbeidsplasser. De konservative og uh, kristne, de går for Rick Santorum, mens uh, Mitt Romney han har uh, den mer uh, tradisjonelle, moderate elitebasen når det er sagt, Mitt Romney, han sliter med å skaffe uavhengige velgere og unge, og også med å skape en entusiasme. Men ting her endrer sig fra delstat til delstat, hva som er, er, er viktig av saker. Men det republikanske partiet er mer opptatt av nå å kunne få Obama ut av det hvite hus, og få plassert en av sine egne in. Og alle målinger tyder på at den de har tro på er Mitt Romney som den beste utfordreren til Barack Obama. Og det er nok han som føler, og som de fleste også tror, kommer til å få nominasjonen til slutt.
0: Anders Tvegaard fra Columbus, Ohio og Jon Gelius fra Boston, Massachusetts. Offentlige ansatte her hjemme forventer ett saftig lønnstillegg på minst 4 prosent i år. Vi kan ikke ta hensyn til at enkelte bedrifter sliter tungt, sier unio Anders Folkestad
20: skoll offentliga sektor hänger med så ser det förväntat med må ha ett resultat på fyra talet kanske 4,5 och
21: inom dessa ramar må utbildningsgrupperna prioriteras och folkstads förväntningar för bland annat sjuksköterske politi och lärare går rätt hem i löndiskussionen på högskolan i Buskru
6: och ska nå en topplön på
12: 340000 ja
21: for lærerstudentene i Drammen er ikke fornøyde med dagens lønnsnivå. De vil ha minst 4 prosent tillegg
24: i år.
14: Ja, det ville jeg si er på høy tid.
24: Ja, vi vil ha det høyeste grad
0: å si det på tide at lærerne får
24: lønn i forhold til jobben de gjør.
0: Og det burde ha vært allerede. Nå har det snakket om et lønnsløp på 4 prosent. Da er det kanskje
6: burde egentlig vært enda høyere. Men
21: arbeidsgiverne er lite begeistret. Spekters forhandlingsleder Anne Kari Bratten er blant de som skal møte Folkestad og lærerne i årets lønnsoppgjør.
5: Norge er i ferd med å få for høye kostnadsnivåer. Med et sånt ambisjonsnivå på årets lønnsoppgjør, det er ikke bærekraftig.
21: Og Folkestad innrømmer at forventningene til lønnsoppgjøret er friske. Her er en del mørkeskyet i horisonten. Deler av
20: industrien sliter tungt, men det er också sånn at andre deler av industrin går godt, har god lønnsevne, og derfor må det være balanse mellom det som skjer i privatsektor og det som skjer i offentlig sektor. Offentlig sektor må nå vinne
21: terreng. Vi har lav inflation, Det skal ikke så mye til for å få litt reallønnsutvikling i Norge nå. Er det da nødvendig med så høye krav? Det har vært eh,
20: god reallønnsutvikling for, for arbeidstakerne det siste ti året. Eh, så skal arbeidstakerne ha sin rettmessige del av verdiskapingen. Norsk økonomi går godt, sommedeler går umåtelig godt, og eh, då må det også være på sin plass med rimelige og
21: fornuftige lønnskrav som Unio kommer til å presentere. Men Bratten inspekter spekter frykter at vårens lønnsoppgjør kan bli tøft.
5: Jeg tror det blir krevende som flere skal gå ut med så høye ambisjonsnivåer som det Anders Folkestad-Uni å gjøre med dette.
0: Reporter Sindre Heierdal. Ja, vi hører jo her at offentlige ansatte forventer saftig lønstillegg på minst 4 prosent. Økonomikommentator NRK Steinar Medios, den oppfatter du det signalet samlingt med det som har kommet fra andre fagforeninger?
11: Vi må ser si at det er et ganska aggressivt krav. Men det kan også ses på bakgrunnen av at offentlig sektor kan med rette siden at de har hengt etter privatsektor en del år. Men bakgrunnen for dette kravet er jo også at det er legitimt å si at man må ha et lønnsnivå i offentlig sektor, som gjør at man også tiltrekker sig en kvalifisert arbeidskraft. Og vi er i den situasjonen nå at vi har en betydlig arbeidsinnvandring til Norge, vi har, om bare noen dager så er vi 5 millioner nordmenn her så offentlig sektor må henge med og også bygges opp på en slik måte på en kvalifisert måte og da har på det, det, dette, dette folkestad rett, man må kunne tiltrekke seg også folk i denne sektoren med lønninger som er konkurransedyktige men ser man dette fra industrien side så er dette helt avsindig tusenvis av arbeidsplasser vil gå tapt i hvert fall deler av industrien hvis vi skulle få et lønnsoppgjør på dette nivået her.
0: Ja, for vi har den denne gamle diskusjonen om offentlig sektor, om den skal henge med, altså hele tiden henge litt etter, eller nesten være lønnsledende, for det er jo noen i det private som mener at offentlig sektor har andre fordeler som på en måte på toppen av lønna, pensjon og slike ting. Slik at eh, her har vi denne diskusjonen hele tiden, og Folkestad går jo rett inn i den med en brandfakkel i år, når mange andre fagforeninger sier at de vil vise moderasjon. Ja, det
11: er riktig. Og, ø, offentlig sektor henger etterpå etter lønn, men det ligger foran på en del andre goder, som du sier i pensjon ø, og ø, lønn i farskapspermisjoner og slik noe. Der har de noen fortrinn. Men likevel så, så er det vel slikt, at de ligger noe etter. Jeg tror at vi skal se et lønnsoppgjør som er preget av en helt unik norsk situasjon. Vi har altså en oljeindustri som egentlig er en skjermet sektor, for de kan ikke påvirke sin egen på si e e e e produktivitet, noe særlig i den sektoren der, de lønnsomheten i alle fall er helt avhengig av oljeprisen. Og den er veldig høy, og derfor er altså lønnsevnen i den sektoren ekstremt høy. Samtidig så har vi den ytterpunktet, er jo at vi har en arbeidsinnvandring, som også er en arbeidsinnvandring av lave lønninger. I
0: det,
11: i det miljøet der vil dette lønnsoppgjøret skje, og derfor så er det all grunn tro at dette lønnsoppgjøret kommer til å bli ganske tøft.
0: Det kommer til bli tøft, slik vi fikk et inntrykk av helt på slutten her, som Anne-Karibratten sa fra Spekter, at dette ikke er bærekraftig krav.
11: Nei, det, det, er ikke, det er jo ikke bærekraftig at vi skal ha et lønnsoppe på 4-5 i en situation, situasjon hvor, hvor altså den norske kronen er så sterk at norske varer og tjenester er i ferd med å bli for dyre. Så det her er det, det alt henger sammen med alt her. Så jeg tipper at noen må moderere sine krav i tiden som kommer, men det blir noe tøft å oppgjøre.
0: Mange takk skal du ha, økonomikommentator i Steinar medios. Børsene i Asia faller markant i dag. De fleste ledende indeksene er ned rundt 1 prosent, og det er banker og råveiselskaper som gjør det dårligst. De asiatiske børsene følger i fotsporene til New York-børsen, som i går hadde årets dårligste dag. Verdens investorer har de siste dagene igen begynt å frykte at Hellas vil gå konkurs. Investorene frykter også at den globale økonomiske veksten vil bli mindre fremover. Norsk opprettsnæring vokser ikke bærekraftig følge Riksrevisjonen. Riksrevisjonen Jørgen Kosmo deler ut drefs for at opprettsnæringen bedriver forurensning og sviktende forvaltning. Det skriver Finansavisen. Høyrepolitikeren Henning Varlo er ikke mistenkt for å ha noe med en større narkotikasak på Romerike å gjøre. Det sier politiadvokat Åse Sjusta Eriksson ved Romerike politidistrikt. Men Varleve er siktet for oppbevaring av narkotika, og han har trukket sig fra alle verv i Høyre. Det er etter at det ble funnet narkotika og brukerutstyr i leiligheten som han disponerer. Dette beslaget ble gjort under etterforskning av en større narkotikasak.
5: Det er utgangspunktet ingen sammenheng mellom disse sakene. Denne siste saken mot stortingsrepresentanten kom i forlengelsen av den andre saken vi etterforsker på Romerike. Men sakene som sådan har ingen sammenheng.
6: Totalt seks personer er pågrepet og varetøkstfengslet i saken på Romerike som skal dreie seg om innførsel og omsetning av amfetamin. En av de siktede er en 31-årig nær venn av Valo, som sist fredag ble pågrepet i stortingsrepresentantens leilighet. 31-åringen er siktet for grov narkotikaforbrytelse, men sier ifølge Dagbladet at Valo ikke har noe med amfetaminsaken å gjøre. Valo har erkjent å ha brukt narkotika, men erkjenner ikke straffskyld. Likevel trakker han seg går fra alle verv i partiet. Høyreleder Erna Solberg sier hun har gjort det klart for Valo at han ikke bør søke om å bli gjenvalgt på Stortinget.
3: Men det er klart at jeg synes det trist at vi har en sånn sak. Jeg synes det mest av alt er trist for Henning at vi har fått dette. Fordi at Henning er en dyktig politiker, men vi må leve som vi lærer. Heldigvis virker det som noe at Henning er sortert ut av den store saken, det som var rasier i grunnlaget, men at man står igen med en sak om misbruk.
6: Stoffet som ble funnet i Varlås leilighet er enda ikke analysert, og det er for tidlig å si hva slags straff han risikerer, sier politiadvokat Åse Skjusta Eriksson.
5: Det vil jo kunne medføre en straffreaksjon mot han, naturligvis, og da kommer det an på hva slags straff det er, og Stor mengde det er, hva det vil kunne bli. Det vil kunne være allt fra et forelegg og til en, en påstand om fengselskap. Det er alt,
0: alt for tidlig å si. Politiadvokat Åse Sjustad Eriksson til reporter Tom Ingebrigtsen. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene. Mitt Romney klarte seg vidt å i landseieren i den viktige vippestaten Ohio i Natas supertirsdagsvalg i nominasjonsprosessen till republikanerne. Union forventer minst 4 prosent lønnssøkning for offentlige ansatte i år. och som vi nettopp hørte, stortingsrepresentant Henning Varlo fra Høyre är ikke mistenkt för att være del av en større narkotikasak, men han är siktet for oppbevaring av narkotika. Forsvaret rammes av flere og stadigere alvorlige dataangrep enn tidligere. Det sier operationsofficer i forsvaret Bjarte Malmedal til NRK. Hver eneste uke må de håndtere angrep som krever extra oppfølging. Flere av anslagene kan ramme utenlandsoppdragene.
22: Disse angrepene blir mer målrettet og direkte mot vår altså evne til å løse oppdragene våre.
26: Det digitale rommet har blitt de nye krigsmarkene, noe det norske forsvaret erfarer i en stadig mer alvorlig grad. Bjarte Malmedal hos Forsvarets Cyber Defense-avdeling sier dataangrepene har blitt mer omfattende.
22: Det vi mener å se en økning er i vårt avansert eller kallet sofistikert de angrepene blir.
14: For forsvaret så kan det jo bety at ø, operative planer blir kjent, ø,
26: strategier ø, og sånting. ting. Eilif Ofiksbø er avdelingsdirektør for Nordsert, som har ansvaret for den nasjonale datasikkerheten. Han ser at mange av angrepene som rammer både forsvaret og andre interesser i Norge, begås av noen med store ressurser.
14: Det sier at det er en aktør som vet hva slags infasjoner den er ute etter. Den vet hva denne firma eller taten jobber med, og har et klart mål i forhold til den ønsker å ha ut av det.
26: Hvordan kan dere se att det ligger så mye ressurser bak
14: det ser vi spesielt fordi de er målrettede, det vil si at de er tilpasset sårbarheter som er da spesifikke for det enkelte selskapet og for enkelte settingen det selskapet står oppe i.
26: Dagen etter at norske jagerfly startet bombingen i Libya i mars i fjor, fikk flere hundre ansatte i forsvaret en e-post med et fientlig virus.
22: Vi opplevde et ganske avansert og målrettet angrep mot våre kommandokontrollsystemer.
26: Det angrepet ble stoppet. Bjørte Målmedal i forsvaret sier de hver dag rammes av flere hundre angrep. Av dem er det nå minst ett i uken som er så alvorlig at det må følges opp.
22: Så det er ikke så lenger sånn at det går direkte mot det teknologiske og, og litt sånn som alle ble utsatt for. Men, men det handler om for exempel å få tak i informasjon knyttet til forsvaret sin virksomhet.
0: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Og til å snakke om dette så har vi fått besøk av Tore Larsen-Ordeløkken, velkommen. Du er administrerende direktør i Norsk Center for informasjonssikring, og ja, frykter man at det faktisk kan være andre stater som står bak angrepene? Ja, det gjør man i stor grad. De har både resurser og kompetanse for å
14: kunne gjøre disse typene angrepp. Hvilke da? Det er jo alltid vanskelig å si. Det er flere eksempler fra Norge på at det er fremmed et retning som står bak, og noen bedrifter har også vært ute og sagt at ja, de har vært utsatt for den type angrep. Og det er jo vi som jobber med informasjonssikkerhet veldig glad for, at det er åpenhet rundt det, fordi den beste medisin her, det er forebygging.
0: Men kan du være så åpen at du setter
14: bjellet på katten? Mm. Ja, vi har fra forsvarsindustrien, NAMO, sagt at de har vært utsatt for forsøk på angrep fra det de så kinesiske angrepssiden.
0: Har det vært registrert noe angrep fra russisk hold også?
14: Det er alltid vanskelig å si hvor, eh, det dette kommer fra, fordi de fremmede statene, de bruker de samme metoden og verktøyene som de kriminelle. De gjemmer sig i den støyen, men ja, det er helt klart eh, indikasjoner på at eh, man har med å gjøre veldig mange fremmede etterretningstjenester som er på jakt etter den information som vi hører
0: her. Og dette var jo også noe som den militære etjenesten tok opp i sin rapport, som kom for to dager siden, nettopp dette med dataangrep. Og hva er de ute etter? De er ute etter information de kan
14: bruke til å påvirke. Så information fra myndigheter, fra politiske aktører, men helt klart også høyteknologi. Vi er gode på olje, gas telekom, vi har våpenindustri, og den type information er de på jakt etter. All informasjon er verdifull, så, så de er også på jakt etter informasjon. De kan bruke til utpressing, som de kan bruke til å påvirke et firma sine interesser i et annet land, slik at de kan
0: påvirke resultat av avtaler, kontrakter og så videre. Kan vi gjøre noe med det? Er det mulig å skjerme seg mot dette? Altså for exempel å bygge dataanlegg for forsvaret som ikke kommuniserer med utenverdenen, men bare med de som skal vite dette? Det er jo
14: slik man har jobbet i mange år med sikkerhet, at man har beskyttet sig på den måten med å murer. Men det vi ser er jo at man setter in insatsen på teknologi, og så ser vi at angriperne de bruker oss mennesker som angrepsvåpen, så sosial manipulering er det vi ser mye av, og da er det ikke teknologien som redder oss. Vi må faktiskt gå ner på å bygge sikkerhetskultur, drive opplæring, holdningskapen og arbeid, for å få den ansatte med
0: på laget som en siste forsvarsmekanisme. Så også denne formen for spionasje koker ned til the human factor, altså? Ja, den er svært viktig, og
14: vi må ikke glemme at vi må drive den type opplæring for å unngå at noen kommer inn og lurer seg inn for å få tak i den viktige informasjonen. Vi har flere eksempler på at omdømmetap, tillit, penger er jo ofte involvert, og i verste fall kan jo bedrifter gå konkurs hvis de ikke får de avtalen de skal på grunn av at noen annen sitter på viktig
0: informasjon. Og dette ska dere passe på i Norsk senter for informasjonssikring. Hjertelig takk for at du kom. Tore Larsen, Oydeløkken. Så ska vi si litt om avisenes forsider. Ferdig som politiker etter narkotikasaken leser vi i Bergens Tidene om tidligere byråd Henning Varlo, som blev valgt inn på Stortinget for Høyre fra Høydaland i 2009. Bergens politikere er rystet etter narkosjokket, skriver Bergensavisen. Tidligere har Varlo tatt tydlig avstand fra narkotika. Slik blir han avslørt er VGs oppslag om Henning Varlo, som altså ikke er siktet i noen stor narkotikasak, men for å oppbevare narkotika. På flykt fra eurokrisen lider oppslaget i Aftenposten 35 år gamle Arthur Duarte er en av mange som skrapte sammen sparepengene og reiste til Norge for å starte en ny tilværelse. Og NAV tror mange søreuropere vil trekke nordover til våren. Arbeiderpartiet er nå ti ganger så stort som SV er oppslaget i Dagsavisen. Evden Lysbakken kan falle ut av Stortinget, og partiet er i knestående, skriver avisa. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik tror Stoltenberg får det vanskelig med lysbakken på gangen, skriver Dagens Næringsliv. Bonevik insisterte på å ha partilederne med i sin regering. Ingen søknatskrav, vanskelig å følge pengestrømmen, mangel på rutiner og internkontroll er stikkord for vårt lands oppslag om praksissiddepartementet til Audun Lysbakken. Så lett tappes lønnskontoen din. Dagbladet har datavirus på første side. LO slår alarm om DNB-satsing, leser vi i klassekampen. Norske storbanker satser alt for mye i utlandet og har ikke lært noe av finanskrisen, sier LOs sjeføkonom Stein Regård. Feit mage tar det meste av førstesiden til Nordlys. Fedme og overvekt øker blant unge i Nord-Norge, og det blir stadig flere uføre under 30 år. Rekordmange fjøs gikk opp i røyk, skriver Nasjonen. 304 branner gjorde 2011 til det verste brannåret noensinne, og de fleste brannene skjedde i Hedmark. Vålringa tappte 14 millioner i fjor, og det ble en dyr nedtur for klubbens største eier, næringslivsleder Tor Olav Trøym, skriver Finansavisen. Og folk i Stavanger har landets beste selvbilde, skriver Stavanger Aftenblad, mens nordmenn flest rangerer byen nest, lavest av storbyene. To av ti kvir sig i forkant av et jobbintervju. Det viser en internasjonal undersøkelse gjort av Kelly Services. Christine, hun er på jakt etter ny jobb, men frykter jobbintervjuet så mye at det ødelegger for henne.
23: Jeg ser litt dårlig ut med jobber i dag. Vi får prøve en i morgen.
19: Foran pc sitter 24 år gamle Christine. Hun er nyutdannet og har varit beleting etter jobb i to måneder. Jobbsøkeprosessen tar lang tid fordi hun kvier sig over tanken på jobbintervjuet. For å kunne sitte på ett intervju og selve seg selv så må du ha troen
23: på den kompetansen du har og deg selv, og det, det føler jeg ikke at jeg har. Så ni sitter på intervjuet og forsvinner alt, jeg husker ikke hva jeg heter, og da sier det seg jo selv at en ikke gjør et godt inntrykk på disse menneskene. Og selv om du sier at du er veldig nervøs, så tror ikke jeg de forstår helt hvordan du har det egentlig, for de sier jo bare, vi er jo ikke skumle, sant? alle er nervøse, dette går fint, og så er de ferdige med det problemet, men du sitter der
19: fremdeles, ja er helt paniske. Kristine er ikke alene. En internationell undersøkelse viser at to av ti kvier seg i forkant av
27: jobbintervjuet. Ja, kom inn! Hei. Hei. God, morgen. God morgen!
19: For å få hjelp har Kristine kontraktet Dialog i Sandnes. Hennes coach, Kate Elin Søyland, behandlar daglige kunder med dette problemet. Ja, i alle fall här i Åpen Dialog er det et veldig vanlig
23: problem som mange kommer for. Det känns väldigt förtvilande för jag har ju lust på en jobb och jag har en utan så som jag har lust att bruka. Men det känns lite hopplöst rättelse. Så jag måste ju bara försöka tänka positivt och säga si till mig själv att det här kommer att gå bra, att jag kommer att finna en jobb.
17: Det paradoxala är att eh påfallande många av de som sliter med dette är väldigt flinke personer som har store arbeidskapasitet.
19: Jobbintervjuet er ikke for alle. Kristine er overbevist om at hun lettere kunde fått seg jobb via andre rekrutteringsmetoder. Hvis jeg hadde fått lov å prøve
23: i en bedrift eller et selskap, så kunne jeg vist hvem jeg var og hva verdier jeg har, og då tror jeg at de ville likt meg. Men når jeg sitter på ett intervju og skal prøve å fortelle dem hvem jeg er, og
19: gjerne med oppsatte spørsmål som de har på forhånd, så funker ikke det for meg. Søyland ser at mange gode ressurser går tapt i intervjuprosessen, og håper at næringslivet ser alvorlig i situasjonen. Ta dette seriøst, og sette
17: det på dagsorden, og, og tenke hva kan vi kan gjøre for å få tag i disse, disse flinke folkene, så, så glipper jeg på grunn av
19: et dumt jobbintervjuet. Susanne Dikokk-Selstad i NHO Rogaland er prosjektleder for Global Future, som tar for seg første generasjons innvandrere i oppsøkeprosessen. Hun mener bedriften kan bli flinkere på tilbakemeldinger til arbeidssøkerne. Det er utrolig viktig for bedrifter å gi tilbakemeldinger der hvor det er mulig
23: til kandidaterne som ikke fikk jobbene. Så jeg skjønner jo når man har 700 søknader på, på en jobb, at man ikke kan ge 700 tilbakemelding. Men, men for eksempel de siste tre, de siste fem som kom på intervjusfase, som kom til, til siste fasene i, i rekruttering, Ge en tydeligere tilbakemelding om hvorfor det var ikke du som fikk jobben. Hvis det er andre som er sliter med det samme, får noen til å hjelpe. Det er veldig verdt det.
0: Ja, det var en oppfordring fra Kristine som kvit seg for å ta fatt på jobbsøkerprosessen, reporter Hanne Høyland. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2 etter dagsnytt om Russlands revolusjon og krig og famlende demokrati, men i form av en opera. Og så politisk kvarter, Sigrid Solund, der skal det handle om kvinner og politikk.
17: Vi tar kvinnedagen litt på forskudd og spør om norsk politik er så like stilt som vi kanskje tror. Til å svare på det kommer Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet, Ine Eriksen Søredde fra Høyre, og Inga Marte Torkelsen fra SV, som også får spørsmål om hun kan være på vei in
0: i regjering. Det blir spennende i politisk kvarter, kvart på åtte prosent for nyhetsmålen. jan her i studio, Øystein Heggen.
21: Eko
16: Norges mest vanlige jobb er å være sjef. Vi har over 100 000 toppledere her i landet. Og spør du ungdommen, så drømmer nesten alle om å sitte i sjefstolen. Kan hvem som helst bli en god leder?
21: Ekko 9-11 i NRK
2: P2. Narkotatt høyre politiker er mistenkt for oppbevaring av stoff, er ikke en del av en større narkosak ifølge politiet. Norske hivsmitta menn, gir blaffen, har likevel ubeskyttet seks, viser undersøking. Og i formiddag vært tiltalen mot Anders Bering Breivik offentlig gjort. God morgen, här er NRK Dagsnytt klokka er 7.31. Högre politikeren Henning Valo er bedre mistenkt for oppbevaring av narkotika. Dette vart oppdaget i samband med etterforsking av et større narkosak på Romerike. Valo har ikke noe med denne saken å gjøre, sier politiadvokat Åse Sjusta Eriksson.
5: Det er utgangspunktet ingen sammenheng mellom disse sakene. Denne siste saken mot oppsynningsrepresentanten kommer i forlengelsen av den andre saken vi etterforsker på Romerike. Men sakene som sånn har ingen
6: sammenheng. Totalt sex personer er pågrepet og varetøkstfengslet i saken på Romerike som skal dreie seg om innførsel og omsetning av amfetamin. En av de siktede er en 31-årig nær venn Valo som sist fredag ble pågrepet i stortingsrepresentantens leilighet. 31-åringen er siktet for grov narkotikaforbrytelse, men sier ifølge Dagbladet at Valo ikke har noe med amfetaminsaken å gjøre. Valo har erkjent å ha brukt narkotika, men erkjenner ikke straffskyld. Likevel trakker han seg går fra alle verv i partiet. Høyreleder Erna Solberg sier hun har gjort det klart for Valo at han ikke bør søke om å bli gjenvalgt på Stortinget.
3: Men det er klart at jeg synes det trist at vi har en sånn sak. Jeg synes det mest av alt er trist for Henning at vi har fått detta det Fordi at Henning er en dyktig politiker, men vi må leve som vi lærer og heldigvis virker det som nå at Henning er sortert ut av den store saken, det som var rasiergrunnlaget, men at man står igjennom en sak om misbruk.
2: Reporter her var Tomme Ingebrigtsen. Det var bare med et nødskrik at Midt-Romny klarte å halde i landet sigeren i den viktige vippestaten Ohio i nattes supertilsdag. Romney vann nominasjonsvalg i halvparten av de ti delstaterne, medan den argaste motstanderen Rikke Santorum imponerte og sikret sig sigeren i tre viktige delstater.
14: Vi har vann i den øst, den middøst og den sød, og vi er prøv til å vinne over
25: Rick Santorum gjorde su på tirsdagen til sin egen su på natt, selv om han tappte den viktige vippestaten Ohio på målstreken.
28: Vi kommer til å få et par goldmedaler,
25: Selv med seier i av delstatene klarte ikke Mitt Romney å riste av sig sin argeste rival. Tvekampen mellom de to kommer til å fortsette i ukene fremover. En kamp klarer Romney, tror likevel at han vil trekke det längste strået til slut.
3: Uh, tonight we're, uh, we're doing some counting. We're counting up the delegates for the convention it looks good and we're counting down the days until November and that looks even better. we're, we're going to take your vote, a huge vote tonight in Massachusetts and take that victory all the way to the White House.
25: Fordelingen av de 419 delegatene fra supertirsdagen vil først bli klar utover dagen. Og det er antall delegater som til syvne og sist avgjør Mitt Romani står fortsatt med flest delegatstemmer etter nattens supertirsdag. Jon Gelius, Boston, Massachusetts. Tre av fire homofile som vet at
2: de er smittet med HIV har likevel tilfeldig seks uten kondom. Det svarer norske menn i en stor europeisk undersøking. Over 2000 homofile er spurt om sine seksvanner, og HIV-positive skilter seg ut ved å ha mest risikoseks.
9: Det første som møter gjestene på Homseklubben London er en blank plassbøtte fylt med kondomer. Men over 70 prosent av dem som er HIV-smittet lar beskyttelsen ligge når de går ut i natta med en ukjent mann.
10: Og vi snakker her om en liten kjernegruppe hiv som har mye sex og har mye risikoseks, og mange sekspartner og, og er storforbrukere av husmidler.
9: Den usikre sexen har ført til at antall nysmittet homse er tredoblet på 10 år. Rolf Angeltvedt, leder i helseutvalget for bedre homohelse, Trur kondomet teller lite i en miks av alkohol og narkotikarus, depresjoner og skam.
10: Det kan se ut som man trenger å ruse seg for å kunne klare å håndtere og ha sex med andre menn.
9: Valium, alkohol og amfetamin er langt hyppigere brukt av hivsmittet menn. I tillegg svarer 60 prosent at de bruker seksdope poppers som øker risikoen for smitte, sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rigmor Berg. Det blir lettere å ha analseks, og och det da är beroligende
4: på det området, så kan det uppstå en del rifter som då ikke kjennes
9: i den sammenhengen. Det är Folkehelseinstituttet som står bak rapporten, og resultatene i den må føre til en ny kurs i det HIV-forebyggendes arbeidet, sier direktör i helsedirektoratet Björn Gullvåg.
11: Ja, det må føre til endringer.
2: Reporter Christine Svensen. I dag klokka får vi vite hva Anders Bering Breivik skal tiltales for. Då kommer dokumentet på 19 sider som forklarer hva for handlinger han kan dømast for.
7: I denne saken så blir det veldig mange navn på offere. Veldig mange enkelthandlinger som skal beskrives.
8: Det sier just professor Jo Stigen. 18 av de 19 cyan i tiltalen brukstes till å beskrive handlingarna som 33-åringen utförde i regeringskvartalet och på utöja 22 juli. Nå det mest speciella med tiltalen i dag är att statsadvokaten vill ta förbehåll. Förbehåll om att Anders Bering Breivik kan bli känt till regnelig.
7: Visst det visar sig att Breivik är till så vill man ändra påståendet om tvångspsykiatrisk helsevård till straff, antagligen då förvaring. Det er ikke helt sjelden det skjer, men det, det gjør også tiltalen spennende, at den er ikke
8: endelig. Det vill komme frem flere detaljer i dag. Og genom rettssaken vil vi få vite enda mer om hva som egentlig skjedde. Stigen mener det er nødvendig.
7: Det er smertefullt uh, å komme gjennom en sånn prosess. Men det er nok helt nødvendig, og her har man forskning som viser også, och og alle psykiater och psykologer vil nok si det, at for å komme videre etter en traumatisk hendelse, så er man nødt til å gå igjennom hendelsen i detalj.
2: Reporter Eva-Marie Strand. Offentlige tilsette venter et saftig lønnstillegg på minst 4 prosent i år. Vi kan ikke ta omsyn til at noen bedrifter har vanskar sier Unio-leier Anders Folkstad.
20: Skal offentlig sektor henge med, så ser jeg for meg at vi må ha et resultat på firetallet, kanskje 4,5
21: prosent, og innenfor disse rammene må utdanningsgruppene prioriteres. Og Folkestads forventninger for bland annet sykepleiere, politi og lærere går rett hjem i lønnsdiskusjonen på høyskolen i Buskerud. Lærestudentene i Drammen er ikke fornøyde med dagens lønnsnivå. De vil ha minst 4 prosent i år.
14: Ja, det vil jeg si er på høytid.
6: Og det burde ha vært allerede. Nå har det snakket om et lønnsløp på 4 prosent. Da er det kanskje burde egentlig vært enda høyere.
21: Men arbeidsgiverne er lite begeistret. Spekters forhandlingsleder Anne Kari Bratten er blant de som skal møte Folkestad og lærerne i årets lønnsoppgjør.
5: Jag tror det blir krävande där som flera ska gå utna så höga ambitionsnivåer som det Anders Folkesta Unio gör med detta.
21: Och Folkesta inrömmer att förväntningarna till löneuppgörare är friske. Delar av industrin
20: sliter tungt, men det är också sånt att andre delar av industrin går gott offentlig sektor må nå vinne
2: terräng. Reporter Sindre Heia Større og mer alvorlige dataangreper rammer forsvaret nu enn tidligere, det sier operasjonsoffiser Bjarte Malmedal. Ifølge Malmedal opplever jeg hver dag at det har vært rammet av flere angrep, flere så alvorlige at de må følge av stopp.
22: Disse angrepene blir mer målrettet, og direkte mot vår altså evne til å løse oppdragene våre.
26: Det digitale rommet har blitt de nye krigsmarkene, noe det norske forsvaret erfarer i en stadig mer alvorlig grad. Bjørte Malmedal hos forsvarets cyberdefensavdeling sier dataangrepene har blitt mer omfattende.
22: Det vi mener å se en økning er også i hvor avansert eller kallet sofistikert disse angrepene blir.
2: Reporter Elne Borge Kristoffersen. Norge er langt fra å være favoritter på fredagens herrestafett i Ropolding, det mener Emil Hegle svensen. Stafettlaget i år er svakere enn laget som tok VM-guld i fjor.
0: Vi er jo på papir like sterk, det er vi ikke, men det är de samme løperne, så ferdighetene ligger der, bare vi finner fram så Vi er ikke noe favoritt i hvert fall, og da får vi bare angrip som en, på en, en litt sånn outsider i stedet. Det kan jo være like
12: Hegle Svendsen var i går beste nordmann på nordmåldistansen med en åttende plass. Tarja Bøvart nummer 18 med fire tilleggsminutt, ringreven Ole Einar Bjørndalen endte helt ned på 47. plass med fem tilleggsminutt. Norge har i de tre siste meisterskapene. Nå er herre skikittrene i enn Bølgedal. Likevel mener Tarje Bø at det norske stafettlaget er fryktet av konkurrenterne. Av de som er inne i løpet og som ser hva som skjer der og ser potensialet til laget vårt, så, så tror jeg vi fortsatt er fryktet, selv om utgangspunktet for å vinne har vært litt, litt dårligere enn det har vært før.
2: Reporter Ole Rolfsrud, ansvarlig for kjenninger Alain Rønneberg i studio Odd, Kristian Dahle.
0: Russlands dramatiske historie med revolution, krig og nå et famlende demokrati preger i høy grad russisk kultur. Ett godt eksempel er skjebnen til Lady Macbeth fra Metsensk, komponisten Dmitry Shostakovichs store opera. Og i disse dager er den satt upp i sin oprindliga version på Göteborgs operan. Kollega Martin Gentoft har sett den.
27: Tänk, tänk vad Stalin hade på sitt samvete inte bara alla dessa mord han gjorde med han mördade ju faktiskt nästan en en stor konstnär. Så då går vi fortsätter men han gjorde ju aldrig någon mer opera politikere skal holde seg ifrån og blande seg i sånt der. Altså, det tykker jeg, verkligen.
29: Katharina Ismailova heter hun på scenen. Og i Göteborg-operaen er det Gita marie Skjøberg som framstiller den russiske kjøpmannskonen, som ikke får sove, og som beklager sig over at hun har en man som ikke kan tilfredsstille henne, og som bare er opptatt av jobb og materielle verdier. Katarina tar att vart en fattig chamören Sergei till älskar, drepa sin våldslöse sviga från Paris och sin man Senovej, och blir förfugdlig och så sviktet av älskaren. Det hele änder med död och fördärvelse.
27: Och hon är frihetsälskande, det är klart att man kan ju inte försvara att hon mördar, det är ju gör ju att hennes öde det går ju bara rakt ner det går ju inte liksom kan man ju inte göra naturligtvis. Men men omständigheterna gör att hon att hon hamnar i den här situationen väldigt mänsklig och en, mäns, en människa som är otroligt passionerad och känslomässig och och låter sig väl styras mycket av känslorna ja mm.
29: Opprinnelig var dette en historie av forfatteren Nikolai Leskov som den unge sovjetkomponisten Dmitry Shostakovich kastet sig over i det som etter planen skulle bli tre opera om russiske kvinneskjevner. Premieren var i 1934, med stor suksess. Men en januarkveld i 1936 dukket selveste sovjetdiktator Josef Stalin opp i bolshoi teater i Moskva for å se Lady Macbeth fra Metsensk. Og han likte ikke det han så og hørte. To dager etter stod den berømte usignerte lederartikkel «Støy» i stedet for musikk på tryck i partiorganet Pravda. och dermed var det slut på Katarina Ismailovas «Noe brutale kvinne frigjøring» på scenen. Det var ikke bara for Stalin dette ble for sterk kost. Kjostakovich forstod at med slike effekter kunne skremme bort mange, og tok ut denne sekvensen da på 1960-tallet omarbeidet operan och kalte den Katarina Ismailova. Men i Gjøteborg-Operen
27: er den tilbake. Ja, jeg tror at Sjøster Kovic hadde vært jetteglad for denne oppsetningen. Mm.
29: Men når du går på scenen og ser ut på publikum, ser du litt om kanskje, kanskje Stalin sitter oppe et sted og følger med på vad du gör? Det hoppas
2: jeg. <laughs>
0: Musikken fra Lady Macbeth fra Metsensk, og i innslaget hørte vi Gitta-Marie Sjøberg som spiller hovedrollen i operan. Dette er nyhetsmålene, vi har disse Stortingsrepresentant fra Høyre som er tatt for oppbevaring av narkotika er ikke mistenkt for å være del av en større narkotikasak. Mitt Romney vant nominasjonsvalget i den viktige VIP-staten Ohio i natt, og norske hivesen men gir blaffen har sex viser seksviserundersøkelse. Og dere ligger unna skandalen i politikken i politisk kvarter i dag, programleder Sigrid Soløn.
17: Med mindre man da mener det er en skandale at norsk politikk fortsatt ikke er helt likestilt. For det skal handle om kvinner i og om vi er så likestilt som vi kanskje tror. Och först i som kan få en enda mer central position etter att Audun Lysebakken trax sig som statsråd, Inga Marte Dorkelsen fra SV, velkommen til politisk kvarter. Tusen takk. Ditt navn er blant dem som nevnes oftest til å gå inn i regjering, er det aktuelt?
18: Det har jeg ikke tenkt å kommentere. vi fokuserer på vårt vårt landsmøte nå som er til helga. Eh, og da skal jeg antagelig bli valgt som nestleder hvis landsmøtet vil det, valgkomiteen vil. Og så ska jeg holde en tale på vegne av som jeg er leder, så jeg har i grunnen nok å henge i. Men har du lyst da? Jeg har ikke lyst til å kommentere det heller. Dere får bare spekulere i vei og kosere med det, så får vi komme tilbake til saken.
17: Det har vært muret lite i partiet over at Kristin Halvorsen gikk ut på mandag og anbefalte at Audun Lysbakken uansett velges til ny leder. Hvor sikker er du på at han blir
18: SVs neste leder? Ja, det må jo landsmøtet få lov til å ta stilling till, men jeg er ganske sikker på det. Det er ingenting som tyder på noe annet, och det er stark oppslutning om Audun. De fleste hos oss mener at han har håndtert den saken på en ryddig måte, og tatt ansvar på en måte som en leder bør gjøre, så får det vara upp till landsmötet men valkommittén har ju gått en ny runda och de står på den inställning som de hade. Likväl är det
17: andra kandidater som träcks fram av enkelte bland annat ditt namn men du har ju sagt nej för länge sedan står det fortsatt väl lag. Ja, det står fortsatt väl lag. Du tog beslutningen om ikke ville bli ledare bland ut utifrån familjesituation och att du har mycket annat att göra många andra verv. Hur var det som feminist att ta den beslutningen när du så tre andra män bor to av dem også små barn og sig seg i kampen om å bli leder?
18: Det var både og. For min egen del så var det ikke noe problem, for jeg har presset meg selv i ganske mange sammenhenger for å gjøre ting som jeg egentlig ikke har tørt, eller som jeg egentlig har tenkt at vi tar så mye tid at vi vil på bekostning av side ved livet som jeg verdsetter. Men det er klart at det å se for ett feministisk parti, at det er tre menn som kjemper, det, det stikker jo litt, selvfølgelig, og det var jo en del kvinner som reagerte på det, og det var jo en del som ville at både jeg og andre kvinner så skulle tre fram og delta i den, den konkurransen, da. Men men det ønsket ikke jeg, og det var det ingen andre kvinner som ønsket heller. Og jeg synes jo det var bra at man klarte å samle sammen Audun Lysbakken til slutt.
17: Ine Eriksen Sørheide fra Høyre, du har også vært tidligere spekulert i ditt navn, både når det gjelder nestleder og mulig leder. Hvor aktuelt har det vært for dig.
16: Det vil sikkert alltid være litt spekulasjoner om, om mange navn, men heldigvis er det en sak som ligger veldig langt inn i fremtiden for Høyre. Fordi Erna har både et lederskap og en ståpåvilje som er helt enorm, og vem som eventuelt ska være kandidater
17: om mange år. Det er det jo alt for tidlig å spekulere i nå. Et rundt svar derfra. Det sies at kvinner ofte kvier sig mer enn menn for å ta på seg oppgaver som mycket de er 100% sikre på, att de mestrer. Du er leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, en erhverv som tidligere ofta har vært forbeholdt menn. vad tänkte du da du fikk det spørsmålet?
16: Jeg tenkte jo først og fremst at det var et stort ansvar og en stor oppgave. Og det er det jo også i veldig stor grad. Men jeg hadde noen diskussioner uten å uten å avsløre hva det var jeg gikk og grublet på med noen kollegaer av meg, fra andre partier også. Jeg kunne ikke si noe om hva det gjaldt, men, men se si noe om at jeg gikk og grublet på noe som var sånn og sånn. Og da var det en god kollega av meg, Erling Sande fra Senterpartiet, som, som ga meg et veldig godt råd. Og det var at... Nu må huske på at det finns alltid en exit, men det finns ikke alltid en inngang. Og det synes jeg er et veldig godt råd, at det finnes alltid en vei ut hvis ting skulle skjære sig. Men det skjærer sig jo veldig sjelden. Det er det som er det morsomme å oppdage, når man tar på seg ting som man kanskje i utgangspunktet følte var et veldig stort ansvar. Og man lærer, og man lærer fort, og det gjør at man får og bygger kompetanse underveis, og det er jo det aller viktigste. Men jeg tror det er ganske riktig at mange kvinner kvier seg litt. Jeg tror det er sånn... Det oppleves i hvert fall sånn en del ganger at mange menn ofte har tenkt på verv de kunne tenke seg å ta på seg, eller stillinger de kunne tenke seg å få, og går inn i det med den innfallsvinkelen, mens kvinner ofte kanskje må, må spørres litt ekstra og, og løftes litt ekstra fram og fortelle seg at dette her kommer du til å klare fint.
17: Helga Pedersen, du er parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet og styrer over stortingsgruppa. Opplever du det samme, at kvinner kvier seg oftere enn menn?
28: Hadde du spurt meg for noen år siden, så ville jeg helt sikkert ha sagt ja på det, men, men min erfaring er faktisk motsatt. Og jeg opplever at vi veldig ofte sier at kvinner vegrer sig for å ta på seg positioner vegrer sig for å ta ordet og så vidare men min erfaring er det motsatte. Og da er leder av nominasjonsarbeidet i mitt kommuneparti 2003, så satt styret på forhånd og sa at nå skal vi ha et mål om å få in 50% kvinner. Og da var det flere rundt bordet som sa menn da, spesielt, som sa at nei, är det det kommer ikke till att klara och helga du kan gärna fråga de damerna men de kommer till att si nej medan svarar jag eh alla vi sporta eh så det det hänger i väldigt stor grad samman med vem du frågar och kursen du frågar. Men så är jag också helt enig med Inna Maria att når du ger både kvinner och män positioner så ska du följa dem upp
17: efteråt. Eh, Torkelsen, har kvinner et særskilt ansvar för att ta ansvar och ta på seg oppgaver, også for å sikre likestilling blant annet i politikken?
18: Ja, til en viss grad så synes jeg jo selvfølgelig det. Vi kan ikke bare sitte och klage på at ikke vi ikke får muligheten, eller att andre bare tar ordet for oss. Men jeg tror det er viktig også å se att det kan være grunder till at kvinner i visse tilfeller kvier seg mer. For jeg tror... Jeg tror at det kan være sånn også, og det vet vi også fra undersøkelser som er gjort, at både den dagsorden som politiken ofte preges av, og som ofte settes av menn, mannlige redaktører, mannlige kilder, 80 prosent av kildene som brukes i norske medier er menn, og man diskuterer på ja, mer menns vis, hvis man kan si det. Det kan virke ekskluderende, og så er det en del forhold ved ved kvinner som vi er klare over, som at kvinner ofte har et større ansvar hjemme, ofte preges seg en dårlig samvittighet som menn er befriende, frie for i større grad, det er jo noe min erfaring, og også at de må oppmuntres mer. Men jeg synes at det er inspirerende, det som Helga forteller om, for de har jobbet veldig systematisk for å få flere kvinner fram. Men samtidig så ser jeg også at vi i regjeringen har en utfordring ved at noen av de plassene som da innehar mest makt, som statsminister, utenriksminister og finansminister, de er jo besatte av menn, så der må vi jo prøve å få gjort noe etter hvert.
17: Sørede? Jeg tror
16: de, altså i alle partier så finnes det veldig dyktige og kompetente menn, og veldig dyktige og kompetente kvinner. Men noen ganger så må man oppmuntre litt ekstra kvinnene til å stille til verv. Og det handler jo, i veldig stor grad om bevissthet, snarere enn om lovregler om kvotering og den type ting, men bevisste valgkomiteiledere for eksempel, bevisste nominasjoner, men, men og ikke minst bevisste partiledere. Og jeg, jeg synes at for, for høyre stil synes jeg både Erna har varit veldig flink til å tenke både på etterveksten som så fint heter i partiet, men også det å, å dytte fram folk i forskjellige posisjoner, talspersoner, fraksjonsledere, andre som fronte partiet. Og det var Jan Petersen väldigt flink til i sin tid også, var väldigt opptatt av det. Og mange ganger så handler det jo om å tørre å tenke litt utenfor boksen, bryte noen mønstre, og gjøre noe litt uventet i personkaballene. Og det er en god måte å vise fram både yngre og kvinner, og dyktige menn også, på en annan måte än det man elskar. För
17: i höger har de då valt, de har två kommittéledare, for det är väldigt långt mellan kommittéledarna på Stortinget bland kvinnor Helga Pedersen och där har de tagit ett lite sån uttraditionell men det har de inte nödvändigtvis tänkt som i arbetarpartiet och hur den är?
28: Jo, i allra högsta grad halvt av våra fraktionsledare är kvinner en andre halvt parten är män och så sånn är det också bland kommittéledarna. På Stortinget är det dessvärre bare tre kvinnliga kommittéledare, två av dem kommer fra Arbetarpartiet. Men de og, og, leder
17: det är traditionellt Ærlig
28: talt, vi må ikke gjøre den feilen i, i likestillingspolitikken. Vi ser at når, når en kvinne er blitt helseminister, eller når en kvinne har fått ansvar for utdanningspolitikken, så er ikke det lenger viktige saksområder. Eller snakke ned de kvinner som har makt. De i varet har et utrolig viktig ansvar i det norske samfunnet. Og så må jeg jo påpeka att det är et väldigt viktig skille i norsk politikk mellom høyre og venstre side, som handler om kvotering. I Arbeiderpartiet så har vi nu flertall av kvinnelige stortingspolitikk kings representanter. Eh halvparten av regeringsmedlemmarna är kvinner, och maktpositioner är dedd 50-50. Eh, 50 -50. eh där eh, där sakker Höger och Fremskrittspartiet, Aktruhet Höger har kun 30 kvinnor bland sina representanter på Stortinget och Fremskrittspartiet är desto skickligare begredlig fatt med, med 25 Och det är ju fördi att man har sagt nej tack till ett av de viktigste verkemedlen för att få fram kvinnor i politiken.
16: Man kan jo likevel ikke, men det var jo faktisk en høyre man som gikk i bresjen for kvotering av kvinner til styreverv, og det kan man, man kan mene mye om kvotering. Og, ja, og det, det var
5: veldig bra. Det var veldig bra. Men,
16: men det har ikke slått ut i stortingsgruppa ja, men nå, deres, da? Nei, det har jo ikke stortingsgruppa deres, sånn da. Nei, men, styre, det. men, men likevel. Eh, men det, det jeg synes er ganske viktig i den sammenhengen, er jo at eh, når vi setter sammen, Lister når nominasjonskomiteer og årsmøter rundt omkring setter sammen lister. Så handler det jo om å løfte fram de dyktige kvinner som er. Det handler ikke om å kvotere, og poenget mitt er at det er så mange flinke kvinner rundt omkring i alle partier, at det er ikke nødvendig nå, for å få til å hente dem inn til,
17: til, i politikkene.
16: Nå er det jo sånn at Arbeiderpartiet har jo dobbelt så stor stortingsgruppe som Høyre. De har derfor også et ganske stort ansvar for hvordan de plasserer sine folk rundt omkring, for de har mange muligheter, vi har mange flere posisjoner. SV har jo heller ikke så veldig god standing på kvinner akkurat nå i sin stortingsgruppe. der er vel nå to av elve. Så det enda verre ja.
17: en fremstilsparti da? Jo, forstås. Men, men er de er et
16: lite parti og en liten stortingsgruppe og prøver jo da i stedet å, å fokusere på for exempel av Marte som kommende nestleder i, i partiet. Sånn at man må gjøre det man kan ut fra, de, ut fra den størrelsen partiet er og de positioner man har å fordele. Da har de store partiene et stort ansvar. Og jeg mener jo at eh, mitt parti, som for øvrig også hadde første kvinne på Stortinget, 17. mars 1911, Anna Rogstad, som var eh, da for høyre og det venstre som det hette gamle dager. Ja, vi går ikke inn i hele døgnet. Men, 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 altså, men, men det, er et, det er fortsatt et viktig forbilde, et viktig ideal, både for menn og for kvinner i Høyre. Ja,
28: det, det var veldig viktig at Anna Rogstad kom inn på Stortinget, men hvis Høyre virkelig, men, og norsk Høyreside virkelig, mener alvor med at man vil ha lik representasjon på Stortinget, så må man kanskje ikke bare vise til det som skjedde for 100 år siden, men velge å ta i bruk litt mer offensive virkemidler. Og jeg tror ikke det grunnleggende sett er noen forskjell på kvaliteten på kvinner dan i arbetarpartiet och höger själva om vi har olika politisk ståsted. det som har det som sker i politiken har skett i politiken det är ju att det så mange andra måter att kvotera in men på traditioner, hållningar, nätverk och så vidare som man tränger nog man tränger nog grepp för att kompensera för det och det är inte
16: helgat på en ting och det är till exempel kretsarna runt statsministern där är det ikke många synliga kvinner, och det har det aldrig varit och det är en stark uppfordring att de som sitter i olika maktpositioner och har nära tillgång till maktpersoner där bör man kanske tänke lite mer på hur man fördelar väl. Ja.
28: Bland arbetarpartiets sina statssekreterare på SMK regeringsapparater för övrigt så det, så har vi också eh, likkönsrepresentation.
18: Okej, okay, men när
17: motorkilsen också försvarar på den begreddliga statistiken för deras så hur är det för feministpartiet SV och ha så få kvinner på stortingen?
18: Det er veldig dårlig. Det har en del tilfeldigheter som forklaring som dreier seg om hvor vi fikk inn utjevningsmandater og som dreier sig om at kvinner som stod på topp på lister hvor, eller i fylker som vi vanligvis kommer inn fra, de ramlet ut. Men likevel så viser jo det bare at vi er nødt til å gjøre en kjempejobb når vi skal nominere på nytt nå, om ikke så veldig länge fram till nästa stortingsvalg är helt oacceptabelt att vi skulle ändå upp med en så mansdominerad stortingsgrupp. Det kan markera igen.
17: Vi har ju alltså många, alltså det är flera kvinnliga partiledare Är det beteende för vad likestill politiken är?
18: Alltså nu är det mange kvinnliga partiledare och det syns jag är jättebra eh och jag hoppas det inspirerar till att vi får det till på nytt og at det blir like naturlig at kvinner leder norske partier Men er det representativt det? for hvordan
17: det er lenger ned i, i rekkene?
18: Nej men som, som Ine Marie også sa så tar det jo noen år før en del av de på toppen skal skiftes ut da så vi får jo se hva som skjer, men det som er viktig det er jo at vi är aktive i att stötta kvinner i både å töra og ville ta tunga värr det är att det är någon andra betingelser som ligger där som både drejer sig om hur kvinnor ser på sig själva och som drejer sig om självtillit och sånt men som också drejer sig om att det är a man's world fortsätt det är väldigt mansdominerat. Det man måste spöra helt i slut Helga Berdischen där för exempel Manuel är av Minnosmunsen eller
17: Åslaghagen trax sig som statsråder, blev det sagt att kvinnliga politiker blev behandlat annorlunda än män. Den ukan gick Audun Lysbakken av de man ingen män som sa att män blev behandlat annorlunda trekker seg etter kjønnsperspektivet inn i uttiden, synes du?
28: Ja, av og til gjør det det. For når en, en, en kvinnelig politiker gjør fantastiske ting, så, det, så kan man ikke si att alle kvinnelige politiker är fantastiske. Det kan man heller ikke gjøre når en kvinnelig politiker dommer seg ut, og det man aldri når det gjelder manlige politikere.
17: Det var det vi rakk i politisk kvarter. Takk skal dere ha for at det kom. Inga-Marthe Torkilsen inne i Eriksen Tørhøyde og Helga Pedersen. Mitt navn Sigrid Solund.